0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. 10 y 19 minutos, vamos a mirar al cielo en este último día del año aquí en Días de Andalucía, porque la contaminación lumínica de ciudades y pueblos se está poniendo en jaque a los observatorios astronómicos terrestres. Solo siete de los 28 observatorios más importantes del mundo no tienen... Este problema y uno de los más afectados está en Andalucía, es el de Calar Alto, en Almería. Saludamos a esta hora a David Galadí, que es experto en contaminación lumínica de la Unión Astronómica Internacional. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Aquí apurando los últimos minutillos de, de, este, de este año.
0: Sí, sí, estamos pasando aquí una mañana estupenda. Cuéntanos pues, qué es lo que os pasa con la contaminación lumínica Bueno, pues en Calar Alto y en otros observatorios
1: sí en todo el mundo ¿eh? porque claro la observación del cielo no es solo ciencia hombre a quienes nos dedicamos a la ciencia del cielo de manera profesional nos molesta el exceso de luz de noche ¿no? pero también afecta un montón la, el exceso de luz de noche a los ecosistemas que si las luciérnagas, los búhos las lechuzas los tenemos todos despistados ¿no? y también a la salud humana ¿no? Sí, necesitamos la noche pero sí sí, se va viendo desde la última década un momento enorme del abuso de la luz de noche sí. y claro en estas fechas es que en la que parece que nos gusta celebrarla con, con más luz todavía no pues la gente que venimos de la astronomía no queremos ser como el Grinch no este de anti Navidad nos gusta también que se celebre la Navidad con con luz pero también en fin, el mensaje es que todo tiene que tener una medida no Quiero decir, eso es esos como los de Vigo, ¿no? Mm. O más cerca a nuestra, hay que decirlo, ¿no? Las cosas que estamos haciendo por Málaga y por otros sitios. decir, pues, igual se les puede dar una vueltecita y explicarle un poquito de moderación. Cuanto claro. más luz artificial ponemos en el cielo de noche, peor podemos disfrutar del paisaje celeste y nocturno, que es la mitad del paisaje. Mm. Tanto vale el paisaje natural de día como de noche, y nos lo estamos comiendo.
0: Ese exceso, ¿no? De luz artificial que además hecho. impide, ¿no? Que los grandes telescopios puedan captar Funciona. esas imágenes ¿no? y puedan desarrollar su función.
1: Sí, sí, porque además tenemos que en este estudio, que se ha publicado hace poco, en el que salían estos resultados que tú, Carmen, has comentado ahora, porque tenemos que estar repletos de orgullo de que uno de los observadores principales del mundo esté en Andalucía, ¿no? que sí. es el de Calar Alto. Sí. Pero claro, cuando se mira la evaluación de sus condiciones de luz artificial… ...por la influencia de las poblaciones cercanas... ...pues se ve que quedamos en mal sitio... ...y claro, teniendo un recurso natural... ...como el mejor cielo de Europa... ¿no? ...que es el que está aquí en la provincia de Almería... ...pues hombre, que lo explotemos ...con una gestión poco razonada de la luz... ...y esto que pasa en el, en el este de Andalucía... ...pasa también en el oeste... Quiero decir que estamos hablando ahora... ...de un recurso natural... ...el cielo nocturno para la observación del cielo... ...en Almería, ¿no?... Mm. ...pero tenemos el, uno de los mayores parques nacionales de España... ...en Doñana, en la parte occidental de Andalucía... Y también los linces y los seres vivos en la naturaleza que hay allí de noche necesitan condiciones naturales de oscuridad y tampoco las tienen.
0: Claro, porque digamos que esta luz, ¿no? hablaba de las luciérnagas, también del lince, despista ¿no? a los eh, a, a los animales y a la naturaleza. Sí,
1: eh, sí llevamos el, el planeta Tierra 4.500 millones de años, se dice pronto, <ríe> alternando entre día y noche. Y todos los ecosistemas y los seres vivos, incluidas las personas, ...hemos evolucionado adaptándonos al ciclo de día y noche... ...y ahora desde hace 150 años, por ahí, no mucho más... ¿eh? solo en estos últimos 150 años... ...los seres humanos, los países ricos... ...estamos empeñados en hacer que la noche se convierta en día... ¿no? ...y claro, eso nos parece bonito, nos parece agradable, nos parece seguro... ...lo es según se mire, o sea, que todo esto, todo esto hay que tener luz de noche, ¿vale? Pero claro, tenemos que pensar también que esa luz artificial nocturna... ...perturba la naturaleza y también, en fin, si no es solo por ello... ...pues también por, quiero decir, por los seres vivos, las plantas, los vegetales, la, 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 los ecosistemas... no sí. ...pues también por el propio ser humano, necesitamos mantener el ciclo natural... ...de día y noche para tener una vida sana... ...ahora, el primer efecto de la luz de noche sobre el ser humano... ...es que suprime la secreción de melatonina... Mm. ...y eso trastoca el sueño... ¿Y cuál es la solución? Pues cada vez ponemos más luz, cada vez tenemos <ríe> más la secreción de melatonina natural, pero vamos a la farmacia y compramos pastillas de melatonina para tomarnos la por la luz. No. En fin, es un apaño, pero hay, hay otra alternativa.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las alternativas? no? Porque eh, aquí en Andalucía parece que ahora se está trabajando ¿no? en un reglamento que regule esa contaminación lumínica por todos esos efectos negativos que tiene, David.
1: Sí, eh, durante un tiempo Andalucía estuvo a la vanguardia de este tipo de regulación, pero por algún motivo que a mí se me escapa, hace tiempo que está la cosa estancada. Quiero decir que llevamos 15 años intentando que salga adelante este proyecto de regulación y no sale. Yo creo que es una cuestión de falta de conciencia tanto entre la población general como, entre la, como se dice ahora la clase política. ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un cambio cultural. ¿no? Ya fuimos conscientes hace 25 o 30 años de que es imprescindible ahorrar agua, ¿no? pero todavía creemos que no ahorrar luz, o sea, derrocharla, es un signo de modernidad. Hay que cambiar esa visión y cuando la población general y los políticos entiendan que la noche debe ser oscura y que hay que iluminar pues en la medida en lo que sea necesario y útil, ¿no? cuando hayamos conseguido ese cambio cultural, pues las normativas saldrán adelante y se podrán aplicar.
0: Sí, porque solo se han apagado, se han intentado apagar luces o se ha reducido el consumo cuando el precio de la electricidad, que no es el caso de hoy, <risa> ha estado disparado. ¿no? Y entonces, bueno, pues ya Eso se han tomado es... medidas, pero por una cuestión meramente económica. no, no pero Ahí no. Está en no pensando en esa contaminación lumínica que de la que queríamos hoy hablar porque quizás la desconocemos, no sabemos cómo afecta, ¿no? Y, 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 y bueno, pues nos, nos ponen, nos arrojan luz, no, nunca nunca mejor dicho sobre, sobre esto, porque claro, eh, la cuestión de la contaminación lumínica por lo que nos decías sí y que afecta al Observatorio de Calaralto, en Almería o al Parque Nacional de Doñana, no se reduce solo a las grandes ciudades, sino que cada vez afecta más y más municipios, ¿no? Incluso en Uy, sí, sí, sitios sí, sí, sí. donde aparentemente, ¿no? Y y, o que podemos pensar que, que la contaminación lumínica es inexistente, pues sí que ocurre ¿no? y, y, y afecta a lugares más recónditos, ¿no? más apartados. Sí,
1: sí, sí. y además la contaminación lumínica eh, admite muy bien ese agaje ecologista. ¿no? De, se, se produce localmente, pero afecta globalmente. O sea, un fotón producido en Madrid... ...llega a detectarse en los Pirineos, por ejemplo... ¿no? ...y por supuesto toda la luz, bueno toda... quiero decir mucha luz de la que se produce en Sevilla... ¿no? ...la ciudad más grande de Andalucía... ...pues está perturbando la vida natural en, en el Coto de Doñana... ...o sea que la propagación alcanza cientos de kilómetros... ...y la solución no es quedarse a oscuras para nada... ...o sea yo quiero que haya luz en mi calle... ¿eh? ...eso que quede claro... ...pero debemos iluminar de una manera racional gestionando no solo ya un, un recurso caro, ¿no?, como es en la energía ahora, eso, en fin, podríamos pensar que nos viene bien. Ahora está cara, pues vamos a iluminar menos, menos mal. Bueno, pues no, porque en cuanto la energía vuelva a ser barata, pues tendremos el problema de nuevo. Hay que ser conscientes de que cada partícula de luz que se introduce artificialmente en la noche… Hay que usarla, administrarla, pues como administramos el dióxido de carbono cuando encendemos el coche. Sabiendo que es necesario, pero que es algo que hay que administrar con mucho tino porque perjudica el entorno.
0: Bueno, pues ahí, ahí queda, eh, bueno, esa preocupación, además, es eh, bastante comprensible. A las dos y media hoy David, haremos un resumen de las noticias del año aquí en, en Canal Sur Radio, pero como ha sido un año tan lleno de noticias, pues algunas se nos que se nos escapan. Pero hay una que queremos comentar contigo porque el telescopio eh, James Webb muestra, mostraba este 2022, eh, imágenes de una de las galaxias más lejanas jamás observadas. Y esto es una de las noticias de los avances científicos del año. ¿Qué, qué significa? Sí.
1: Bueno, eh, no, no, no. a mí personalmente parece alucinante. ¿no? Yo que ya peino cana, me acuerdo en los años 70, cuando yo entraba en este mundillo muy jovencito entonces, <ríe> leyendo sobre los misterios de los objetos más lejanos del universo, y la cantidad de cosas que hemos aprendido ahora, y la primera reflexión es que eh, no es que hoy día los seres humanos, y mucho menos que nos, nos dedicamos a la física, ¿no? seamos más listos, ¿qué va? es que disponemos de recursos tecnológicos que no tenían nuestros bisabuelos. Mm. Galileo habría hecho maravillas con este tipo de aparatos. Y estos avances científicos, alucinantes, poder observar las galaxias más lejanas del universo, ¿no? y otras muchas cosas que se están haciendo con este telescopio, pues se lo debemos sobre todo al avance tecnológico. O sea, esta máquina que ha puesto en órbita no solo la NASA, sino también la Agencia Espacial Europea, ¿sí? con participación española, por cierto, el telescopio uh -huh. James Webb, es una máquina maravillosa, un, un prodigio de la tecnología y, y, y gracias a estos avances pues estamos avanzando no solo en cosas de la vida cotidiana, ¿no ¿qué haríamos sin el Bluetooth?, sin los teléfonos móviles, sin internet, mm. en la vida cotidiana, digo, ¿no? sino mm. que también en la vida científica, en los avances de quienes nos interesamos por explorar el universo, la tecnología de vanguardia nos está ayudando muchísimo. Así que no pensemos que estos avances se deben a que seamos más listos, son los que tenemos mejores recursos. Claro. Pero es
0: impresionante. ¿eh? Pues esos avances que nos han permitido saber algo más del sobre el origen del universo, porque cuando hablamos sí. de galaxias lejanas no hablamos de distancia, sino esa galaxia que se ha observado eh, existió hace 300 millones de años
1: Sí, ese, ese es uno de los aspectos interesantes y curiosos y, y también muy desconcertantes de la astrofísica. ¿eh? cuanto más lejos mira, más mira hacia el pasado, o sea, vemos la Luna tal y como era hace un segundo y pico o vemos el Sol tal y como era hace ocho minutos y cuando miramos a Júpiter ahora cada noche por lo menos, tal y como era hace varias horas y cuando miramos la galaxia de Andrómeda, que se ve en cielo oscuros, si no hay contaminación lumínica en Néstor sin Luna, pues lo veremos tal como era hace dos millones y pico de años, ¿no? antes de que existieran los seres humanos. Y cuanto más lejos miramos, vemos cosas tal como eran hace mucho más, más, más tiempo. Así que mirar galaxias muy lejanas no es cuestión, como en la Olimpiada, de llegar cada vez más lejos. ¿no? Sí. Es que cuanto más lejos lleguemos, eh, más est mejor estaremos explorando el pasado del universo y sabremos más sobre nuestros orígenes y cómo fue... El, el cosmos primitivo cercano al principio de todas las cosas o sea que el interés ahí, en llegar lejos más que en llegar lejos está en llegar al pasado remoto. Mm. Y ahí estamos llegando, gracias a estos aparatos.
0: Bueno, y donde eh, parece que vamos a llegar de nuevo y que iremos es a la, a la Luna, ¿no? Otra vez con, con tripulantes, que sin sí, sí, duda sí, también sí. una de las noticias del año, esa misión Artemis, mm. de momento no tripulada, pero bueno, el éxito bueno, de la misión nos hace ver que el año que viene, ¿no? El siguiente, creo que ya se puede eh, llevar a cabo, ¿no? Esa misión tripulada. Se
1: espera, se espera. Va, 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 vamos a ver, porque yo también, que eh, otra vez al pasado, no al pasado remoto, de hace millones de años, sino cuando yo era un chaval. ...pues todavía estábamos en el fragor este de la carrera espacial... ¿no? Mm. ...entre Estados Unidos y la Unión Soviética... ...y yo lo que veo ahora es que celebramos con, con mucha alegría... ...y hacemos bien logros... ...que en realidad ya se habían ejecutado en los años 60... ¿no? ...por ejemplo este vuelo alrededor de la Luna... ...con un vehículo de prueba... ...la se está Artemis o Artemisa 1 de este año que llevaba por maniquíes y, y cositas para, para probar la nave, ¿no? Como quien dice. Pues sí. esto ya lo hicieron tanto los americanos como los rusos sí. en los años 60. Es pues que volvamos a hacerlo. Quiere decir que volvemos a tomarnos en serio lo de la exploración del espacio. Eh, esperemos que sí. Le ha costado mucho, mucho. Sí. A los americanos y a la Agencia Espacial Europea que también participa, ojo. La misión Artemisa 1, sí. el sistema de control térmico de la nave, está hecho en Sevilla, con construcción aeronáutica, O sea que ahí también está España, ¿eh? Bueno. Pero eso suele decirlo, ¿no? Estamos que esto es solo en la NASA. Pero ahí también está la Agencia Espacial Europea, y España, y Sevilla, Andalucía, también.
0: ¿no? Bueno, hablamos y aquí bueno, que no... el este año sí, sí.
1: próximo consigamos, consigamos pues, enviar ya la siguiente fase, que será ponernos un maniquí, sino varias personas, darle uh -huh. una vueltecita a la Luna, y dentro de otros poquitos años, esperemos que poco, pues se consiga ya mandar la nave con personas y que bajen a la Luna por fin, de nuevo, como ocurrió en el año 1969, ¿no? ...y más de medio siglo después pues estaremos en el punto... ...en el que habíamos empezado en los años 70... ...ojalá sea verdad y lo veamos, ¿eh?
0: Y veamos al primer europeo... ya esperemos que, que si es español sí. pues también... ...pero que veamos al primer europeo que pise la luna... ...por esa participación que nos decía...
1: Y, y, me sí. encantaría que fuera una trianera... ...o una mujer de barrio de pesca, pescadería de Almería... ...porque eso sí que querría decir que, que España está... de llevamos años, ¿eh? Quiero decir que yo a lo largo sí. de mi corta vida... ...he visto mejorar muchas cosas en España eh, ...pero eh, estaría muy bien, ¿no?... ...que quien pusiera el pie de, por primera vez de nuevo... ...en este siglo allí en la Luna... ...pues fuera alguien de algún barrio popular de
0: nuestras ciudades, pues no creo que pase. no, no, bueno, pero, pero, pero si, bueno, si ocurre, si ocurre David, eso. bueno hablaremos y, y contaremos y hablaremos con lo, ahí, ahí. Con lo que acudan a la, a la luna, bueno, sin duda es un año también de buenas noticias, aunque nos quedamos también sí. con esa advertencia y preocupación por la contaminación lumínica, que es el motivo por el que nos hemos puesto en contacto bueno. contigo, a ver si se hace algo, porque eh, el riesgo existe, el peligro es real, como nos eh, sí. nos contabas, eh, no solo para la observación de, del cielos, sino para para la naturaleza, para los propios, para los propios humanos. Así que ahí queda David Galadí, experto en contaminación lumínica de la Unión Astronómica Internacional. Feliz Año Nuevo, muchísimas gracias por estar Pero con bien, nosotros David. en este último programa del año. Encantada Adiós, David. Venga, hasta Adiós. el año que viene, chao.